Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! en hel del på det här med kommunikation i veckan. Mm. På vår oförmåga att mötas i den här frågan om klimatet. Eller det är i och för sig bara en av frågorna som vi har svårt att mötas. Och där har ju du och jag snurrat runt i liksom massa olika förklaringsmodeller till det här som är svårt. Men då kommer jag på en idé. Mm. Nice. Vi sa ju det. Vi ska inte hålla på att kritisera så mycket. Vi ska komma med mer exempel på bra mm, saker. Bra. Och komma med konstruktiva läsningar. Vad tror du om det här? Att om man ska prata med Moderaterna om deras sätt att se på klimatfrågan. Det här som vi pratade om att vi, deras syn på det, att vi behöver gasa oss ur krisen. Mm. Vad tror du om att vi som är lite mer oroliga av oss och tänker att vi behöver också dra ner på grejer. Börja prata med dem lite i företagslingo. Mm. Om vi säger till dem så här. Hörni, vi tror att vi kanske måste bootstrappa Sverige lite. <laughs> mm. Alltså att bootstrappa om man är en startup. Det är liksom att hålla kostnaderna nere. Och sen få så mycket positiva effekter av det man redan har så att säga. Mm. Eller om man är ett stort företag så, och det är en kris. Mm. Då är det ju liksom standard att man pratar, om, pratar i termer av att gasa och bromsa samtidigt. Mm. Och det är ju en ganska liksom, ja men det är en enkel, enkel tankebild tänker jag så här. Vad är det vi behöver sluta med och vad är det vi behöver börja med? Mm. Och hur ska vi bootstrappa Sverige av det? Vad tror du om det? Ja, men jag, tycker det, jag, tycker det låter, jag tycker det låter bra. För det är väl inte så här... På ett sätt håller jag ju med att vi måste gasa. Men vi måste gasa på rätt ställe. Det är när det är så här... Vi måste gasa men vi ska fortsätta gasa som vi alltid har gjort. Och inte ta bort något. Det är då det liksom blir fel. Mm. Och jag tänker också att vi är så inne i det här polariserandet. Så att det blir liksom också att man tänker... Grottbjörnens folk eller någon sån här Odyssey, alltså så här rymdresa. Ja men exakt. <laughs> liksom. Nej, och, och här, här i liksom att vi inte delar de här bilderna riktigt allihopa nu som, som behöver lösa den här frågan tillsammans mm. så tänker jag att det kanske skulle kunna vara en, en bro över till att börja prata om saker istället för att fortsätta gräva ner sig i olika, olika sätt att se på saken. Mm. Måste och då ju mötas, pratar man kapitalistens liksom. språk också någonstans. Ja, ja, för jag tror ju det här liksom att... Som vi fortfarande är inne i, som vi på något sätt måste ta över. Alltså om det nu är ja, och jag tänker du och jag, vi ifrågasätter ju kapitalismen hela tiden liksom. Och, mm. Men det vi gör är väl egentligen att vi ifrågasätter vi, vi mycket av det som har gått för långt. Mm. Alltså där det har spårat ur. Alltså mm. det finns fortfarande en, en massa positiva effekter av... Av liksom kapitalismen. Men det finns också en massa saker som börjar gå till pipan. Med klassklyftor mm. och, och liksom att vi tar på planeten och allt vad det är för någonting. Mm. Och det måste man ju kunna prata om. Att 
det här liksom eh, Sverige, <laughs> Sverige AB är på väg över styr för att mm. marknaden, eller vad man ska säga, alltså... Vi vet, vi, vi känner, det är liksom för många osäkra faktorer här just nu. Mm. Vi har en, en natur som börjar bete sig på olika sätt. Och det är omöjligt att kunna förutse vad det är som kommer att hända. Mm. Alltså det kan ju vilket företag som helst förstå den liknelsen. Liksom, att, ja, men plötsligt så kommer det in andra faktorer som gör att man inte är säker på att man ens kommer att ha kunder eh, om ett år. Därför att det kommer in en massa andra förutsättningar. Det kommer in nya typer av tekniker eller liksom vad det kan vara för någonting. Och då måste man ju börja krishantera helt enkelt. Mm. Vad har vi mer för sånt lingo då? Kan, har du någonting? Jag har ju inte, jag är ganska dålig på sånt. Förutom bootstrappa. <laughs> är du bra för det? <laughs> nej, jag vill, nej, det får mer. Nu har jag lärt mig det. <laughs> ja, okay. Nej, jag vet inte om jag har så mycket, jag nej. brukar ju mest skoj, skoja om hur det brukar låta. Eller så här, mm. man tar ut så här ord som marknadspenetration och så. Mm. Eh, det tycker Fy jag är ganska ro, ja. roligt. <laughs> roligt ord. <laughs> När man pratar om så här manligt, kvinnligt, hjärta, hjärna och så vidare är, är den ganska kul. Mm. Nej, jag vet inte om jag har det. Men, men det fick... Ja, men jag tycker liksom, det, är, det är bra. Ja, vi, vi har något att jobba vidare på där. Ja, men verkligen. Men jag, jag lyssnade på eh, p Kropp och själ igår som var väldigt intressant, som handlade om generalister. Och mm-hmm. vi, jag, ska inte, jag behöver inte berätta hela avsnittet för dig kanske om inte, utan man kan kanske lyssna på det själv. Men jag tyckte det var spännande att tesen var någonstans här, att vi ett, industrialismen och det som varit inne kanske har byggt på att vi har haft specialister hela tiden som har kommit på olika uppfinningar som vi sedan har tagit till oanade höjder. Um, och till exempel att för, förr i tiden så kunde man uh, man kunde utbilda sig till en grej och så kunde du typ vara det fram till pensionen. Men det funkar mm. inte längre för att du måste hela tiden uppdatera dig och det kommer teknik, nya tekni, tekniska lösningar och så vidare. Det är ju samma sak med ett företag som inte kan vara bara en grej för att det går så fort utvecklingen. Mm. Mm. Så då var det lite så att vi behöver specialister som verkligen nördar sig ner och förstår var sin nisch. Men sen behöver vi en massa generalister som är bra på en massa olika saker. Och kan också se något övergripande och koppla ihop de här specialisterna Exakt. Precis, till Precis, vi behöver kedjor, kedjor av specialister ja. som verkar inom helt olika områden. Ja. Och sen så generalister som kopplar ihop och ser saker. Kopplar ihop och ser ja. annat. Så här. Och det tyckte jag också var liksom någon slags befriande är att se olika typer av folk som det kan vara hjärta, hjärna eller whatever men också att man ser det på det sättet för då blev det tydligt lite mm. det här att använda andra ord igen mm. uh, och sen var det någon som sa, nu hoppar jag lite här va? men jag tyckte, mm. det hör lite ihop på något tyckte jag det, mm. det är generalisten som försöker dra de röda trådarna ihop här uh, mm. <laughs> då var det någon som sa också så att uh, vi alla vill ha utveckling men ingen vill ha förändring men det, det har liksom fastnat åt mig sista veckan. Där måste vi jobba någonstans. Alltså kanske prata mer om utveckling än att prata om att vi måste förändra oss och vi måste ändra oss. Utan mm. mer prata om själva utvecklingen. Att det är nästa steg. Att så här, vi går framåt. För en förändring ibland kan ju kännas liksom som att igen att det är så något som dåligt. Som en förlust för någon också. Ja, det blir Man en förlust. Ja. Mm. Så det fanns ja, något det väldigt snyggt bra. i det där som jag mm. faktiskt gillade. Um, mm. väldigt mycket 
Uh, Men om jag får hålla, jag. hålla kvar lite din tanke uh. där med de här specialistkedjorna. Uh. Då tangerar det en annan tanke som jag har haft. Det är många, uh. Vi hoppar mellan tankar här idag. Mm, det är bra. <laughs> till temat. Nej men det är också någonting som, som vi lite har cirkulerat kring tidigare. Och det är det här att istället för att vi framåt tänker att vi ska ha det antingen eller. Alltså vi har ju levt med två politiska block liksom, mm. under väldigt, väldigt många år. Och det har också format vår syn på hur vi ska titta på liksom, utveckling då. Mm. Sen så har vi också varit inne på det här med att att vi ju faktiskt inte har en ekonomi idag utan vi har en, vi har en sorts ekonomi där vi delar pengar med varandra. Där en vara kostar någonting och du får en viss summa ersättning mm. i lön och så vidare. Men så har vi ju samtidigt parallella ekonomi. Vi har en jättestor svart ekonomi och mm. vi har också en sorts ekonomi i att vi tenderar mer och mer egentligen till att byta och värdera saker alltså så här, man, man, av någon anledning kan man tycka att det är okej okay att jobba gratis därför att man istället får tillbaka någonting som man upplever är värt någonting för en det är också en typ av parallell ekonomi skulle jag säga alltså att det finns vilka en massa gör saker det som... eller tänker du mer så här på likes typ <laughs> alltså vi tror att få betalt det på fin- internet nej, men jag tänker då. att det finns överallt alltså det är ju mm. ständigt sådana här frågor som jag tycker att jag hamnar i olika sammanhang att människor blir kontaktade för att göra olika saker och sen säger vederbörande att eh, vi har ingen budget för det här du ska, är, mm. du ska eh, ge gratis. oss men däremot så kommer du nå ut jättemycket mm. alltså du kommer få du kommer synas liksom och då mm. tycker jag av någon anledning att det är ett värde att synas. Så därför så utför jag en tjänst liksom. Mm. Alltså det finns en massa sådana olika typer. Och så har vi pratat om det här, den här valutan klöver som finns mm, uppe i norra Sverige någonstans också. Mm. Exakt och då börjar jag tänka på det här liksom. Om vi, om, vi, om vi tar den tanken och så tar vi det här med att vi går ifrån kanske kolossorganisationer då till mer kedjor av specialister och generalister som organiserar sig på nya sätt. Mm. Då läste jag plötsligt en, en barnbok som min son fick i födelsedagspresent. Mm. Vad heter boken? Den heter Geografins makt. 12 enkla kartor som förklarar världen. Mm. Det är spännande. Min son är väldigt inne på geografi. Mm. Cool. Och i den boken då så beskrivs den här historien av hur Afrika som vi ser det idag kom till. Och det här är ju någonting som jag ju vet liksom. Men hur de olika europeiska stormakterna har rest till Afrika och gjort anspråk på olika delar av den här kontinenten. Mm. Koloniserat helt enkelt. Och då så, så hade man ju möten liksom där man delade upp Afrika och drog raka gränser över Afrika. Mm. Vilket ju i sin tur har inneburit en massa problem eftersom afrikanerna, det får man inte säga nu för att det är en massa olika länder och så vidare, men vi kallar det för afrikaner, eller det, mm. de afrikanska folken, mm. de har, hade ju ingenting då att säga till om det här. Vilket ju gjorde att de här nya gränserna splittrade ju plötsligt en massa samhällen och hindrade folk från att röra sig fritt i mm. olika stammar och så vidare som de var vana vid. Och vissa grupper som då var fiender tvingades att leva tillsammans. Och när europeerna sedan lämnade Afrika så behöll man ju ändå gränserna. 
Och sen så har länderna själva då försökt komma på hur det ska styras. Och i, i väldigt många länder så är det här, det här fortfarande varit ett väldigt stort problem. Mm. Och man är liksom fången inom gränserna av ett land med folk som man egentligen inte delar någonting med. Mm. Nej men och parallellen här är väl egentligen då det här som jag plötsligt såg framför mig. Det här liksom genuina självorganiserande som på något sätt då fanns från början mm. som europeerna då inte såg utan istället såg som någon sorts outnyttjad råvara både i form av arbetskraft eller naturtillgångar och så vidare och så var det bara med den blicken som man gick in och tyckte själv att man styrde upp det så där väcktes något frö till liksom självorganiseringens liksom kraft och potential och Ja, kopplat till det här du pratade om med specialistkedjor och generalister och så så tänkte jag att det, det fanns någonting där. Mm. Och då tänkte jag på det här liksom med nationalstatens varande och det här att vi, vi i Sverige ju och i många andra länder har det som en, det är en konstruktion att mm. vi så här, nu har vi bestämt att det här landet ska vi alla bo inom och här ska vi komma överens om hur vi ska leva och utvecklas. Men även här finns det ju liksom en massa grupperingar med massa olika syn på saker. Så då börjar jag fundera ännu mer på det här med liksom parallella spår. Alltså skulle det kunna gå att leva inte bara med parallella ekonomier utan olika system för hur man kan leva och göra saker. Och så ingår man i de här systemen det kan ju vara lokala system men det kan ju också vara System som man bara väljer beroende på vad man har för liksom, vad man är, vilket system man gillar bäst. Alltså, vad skulle hända om vi övergav tanken på att vi ska hitta ett system som alla ska gilla liksom, och istället försöka, försöka leva i eh, flera olika typer av verkligheter. Som alltså att vi går från att stycka upp Afrika tillbaka till. Att orientera oss och ingå liksom i sammanhang som vi själva väljer. Mm. Jag skulle nog säga tvärtom. Mm. Berätta. <laughs> Nej, men jag, jag hör vad du säger, men jag funderar på hur det skulle liksom funka nu då. Och jag tänker att alla måste ju vara så himla insatta. Jag tänker när man gör så extra val och sånt så blir folk bara så här, gud måste jag gå och rösta på det? Det där sker ju ibland i många kommuner och så ju, att man ska uh-huh. rösta på någon fiffig lösning eller vad det nu kan vara att vi vill göra så här eller inte just det här länet um, men, men det brukar väl vara ganska så lågt valdeltagande eller att man så här, ingen orkar riktigt bry sig för då måste du, sätta, du måste ju också kunna så mycket om det där men jag tänker att det jag ville säga tvärtom var lite att jag tänker att problemet lite nu är att vi har blivit så egoistiska så individualistiska att vi vill välja i allt fast vi inte har koll och att på något sätt att det här, att ibland hänger man ju ihop med folk. Den här community-känslan på något sätt. Alltså så här, hur bygger vi den istället? Och enar oss i den? Jag vet ja, inte, det är finns det fort... fråga, men... Ja, ja, men låt oss flumma lite då. Ja. <laughs> låt oss flumma, låt oss vara lite naiva, låt oss pröva tanken. Ja, men jag menar bara med att så här, vi, alla, vi, kommer inte, vi kommer inte komma överens med alla- och det Nej, finns det inte alla grejer säger. i världen är ju inte 
saker som vi tycker är bra. Men vi har på något sätt lärt oss nu att vi ska kunna välja varenda liten del i vårt liv. Från en mocka frappuccino med extra mjölk till... Nej, men det är det jag menar. Att alltså... då ska det ju kunna finnas system för de som inte vill göra de valen. Det ska finnas ett, liksom, en apparat för den som inte orkar göra egna val. Problemet är väl ändå då att det som är det gemensamma hela tiden utarmas. Är det inte så? Nej, men jag, jag hör vad du säger. Jag försöker tänka på hur man ska göra det. Men jag, jag, jag tror jag börjar i Maslow på något sätt. Så så här, sjukvård, skola och sådana saker är ju grejer som jag kanske tycker att vi kanske allting ska vara jämlikt. För att det ger hela landet försprång och liksom... Mm. Jag vet inte riktigt var det här tog vägen nu. Men just det, just efter corona nu så upplever jag att landsgränserna igen är så här. För folk som aldrig har tänkt på det så blev det plötsligt att man skulle agera som ett folk. Det blev mm. liksom ett vi mot Danmark, mot Norge, mot Holland. Hur klarar vi oss i corona mot USA? Mm. Det blev något mm. enande i det. Under landsfaden Regnell, liksom. Eller du vet. Mm. Ja. Som jag tyckte var spännande. Eh, jag vet inte om jag känner igen det där eh, enande. Jag känner mig inte så enad <laughs> med resten av Sverige. Men, men jag, jag hör dig och tror jag förstår vad du menar. Men jag tänkte på någonting du sa där också, det här med friheten. För det var också någonting som jag, eh, jag lyssnade på ett samtal här om dagen som handlade om liberal feminism. Och då pratade man ju liksom om så här, i grunden vad det är för någonting. Och då var man väldigt mycket inne på det här liksom, att man tror på varje individs rättighet att själv få bestämma över, över allting. Att, att man också hade problem då när staten skulle gå in och reglera åt den och så vidare. Och då började jag tänka också på så här, liberalismen kontra klimatfrågan och att det där är ju någonstans... Finns ett, ett inneboende problem? Alltså hur ska man kunna ta sig ur den här krisen med synen att det är upp till alla att göra precis vad man känner för att göra? Eller vad man har lust för att det göra? Det kanske det jag menade någonstans, men du förklarade det så mycket bättre. Nej, det vet jag inte. Men, men, men liksom jag tänker att, att det är ju någonting där som inte går ihop. Och där mm. kan man väl säga så här... Ja, det är ju uppenbarligen kanske så att vi, vi alla helst nog ändå skulle vilja leva så här som vi gör just nu. Alltså mm. även, även socialister eller vänstermänniskor. Kampanjvänster. Eh, ja. ja, men njuter ju av de förmånerna som det innebär att själv kunna ha alla val och kunna leva mm. som man vill och så vidare. Och lever kanske inte sina värderingar riktigt heller då. Jag tänkte också mm. på det när jag, när jag läste klart Åsa Lindeborgs året med 14 månader. Av någon anledning så stannade jag av där strax innan den var slut i höstas. Mm. Men där slogs jag ju också av att hon flera gånger pratar om att hon inte är på riktigt. Alltså hon är ju liksom en, en vänsterdebattör- men hon ifrågasätter själv, liksom, vad vet hon om vad arbetare eh, säger? Alltså hon bor på Södermalm, hög inkomst, hon konsumerar, hon reser, hon umgås bara med kultureliten. 
Alltså även våra vänstertänkare idag är uppburna och lever inte riktigt det liv som de någonstans förespråkar. Alltså, ja, och de agerar sig heller inte riktigt fram till den värld som de säger sig vilja se. Och är det då för att det andra livet, det fria livet, är för tillgängligt och är för bekvämt? Men, men och, och, så att om, om vi alla är överens om att ja, det, det är ju ett ganska schysst sätt att leva på ändå nu så som vi har det. Mm. Och nu bortser jag inte ifrån att det finns en massa problem med det här också. Att det finns många som har det väldigt svårt. Men själva grundkonstruktionen så att säga. Men under en oöverskådlig framtid här... <laughs> Så är förutsättningarna plötsligt annorlunda och vi kanske måste börja fundera över hur, i vilken omfattning vi behöver begränsa oss. Mm. Och prata om vad den begränsningen då innebär. Vad vi kan klara av för begränsningar och vad vi absolut inte köper mm. för typer av begränsningar. Det blir extremt förvirrande när alla måste själva bestämma vilka typer av begränsningar man har och inte för då det uppstår bara... ju en väldigt massa konstiga konflikter. Liksom. Att, men jag har tolkat det som att så här, mm. det här måste man förhålla sig till nu. Medan andra som inte alls är lika insatta i, i klimatproblematik och frågor liksom, tycker inte alls att det låter som att man måste förhålla sig till någonting. Och då, där blir det ju väldigt, väldigt förvirrat. Ja, men det är väl lite som med corona nu. Hos sportlov. Alltså... Det är rekommendationer, men vi har ingen total lockdown. Hur tolkar vi det? Och, och, och ur vilken synvinkel tolkar vi det? Vad vi får göra och inte göra? Mm. Och vad gör vi i slutändan eller inte göra? Alltså, mm. nej jag åker inte till fjällen men jag, oh, jag råkade gå i sju affärer eller, och jag var på tre middagar. Eller liksom, um, och, och vem pekar finger till det eller inte? Alltså så här, och det, det, är det, det är väl där jag menar också kanske med friheten att den blir svår då när det är så mycket förändring, eller utveckling ska jag säga så mycket utveckling som måste till <laughs> i slutändan mm. Ja men det kanske är så att vi faktiskt nu under en period behöver införa olika typer av begränsningar i människors sätt att leva men där är det ju väldigt svårt då att se att det kommer att få gehör eller jag har väldigt svårt att se att det kommer att få gehör Alltså rökförbudet är väl en sån? Alltså, eh, ja, fast där är det ju, där är det ju eh, en politik där, och en ja. lag där någon har gått in och slagit ner. Ja, precis. Men det är den lagen jag menar inte kommer att komma. Ja, men det måste den. Det kommer den väl göra så småningom för att alltså, precis som att det finns vissa miljölagar och, och igen att folk måste börja höra, höra rösten för att det ska efterlevas och att eh, det behöver ta större politiska beslut. Och det är väl mm. det vi måste komma för att man gör det för folkhälsan. Men det här kommer ju vara en folkhälsobeslut. Precis som man har tagit vissa gjort via pandemilagen och så vidare. Mm. Så är det väl det dit vi måste någonstans komma. För att det kommer inte gå att göra ja, det individualistiskt. Men, och då måste vi men, ju men, höra till någonstans. Ja, men det, det är där jag menar då. Att istället för att det blir ett slag i huvudet på många typ så här att nu måste vi begränsa då rörligheten friheten eller vad det kan vara för någonting det är där jag menar att vi också kanske behöver en dialog 
som handlar om att vad är det, vad är det ändå för, för fördelar eller för nya typer av vinster eller, eller friheter eller så som, som kan, för använda lite ord i början här då, utvecklas. Ja, gud ja. Men jag trodde vi var inne på att man skulle ha separata system. Nej, inte helt separata system. För, men, för... System, men, men, men parallella system inom vissa områden där det är okej okay att olika människor agerar mm. olika. Ja, och det går säkert inom vissa områden. Och det tycker jag är en, lite som vi också generalister och specialister. Alltså man kanske behöver jobba på olika sätt inom systemen ju mm. men jag tänker de stora förändringarna lär ju behövas en större kanske lag eller regler Absolut. någonstans emot och att jag tänker att vi inte alltid vet alltså vad som är bäst, alltså vi formade så mycket av normer och det som finns runt omkring oss också att det är ju mm ibland, alltså man tror att man gör något av eget bevåg fast det kanske bara är normen alltså typ som att jag sminkar mig bara för min egen skull, för jag tycker det är härligt men man ser inte till det underliggande som har varit alltså alla tidningar och tv kraven som man har blivit ja, matade med, med sen 20-talet liksom. att det ligger där un- som underströmmar på något sätt ja, men så tänker jag också det här att vilket blir mer och mer tydligt för nu har jag börjat titta på saker med de ögonen och det är ju det här att vi vi ju trots att vi kommer överens om att vi ska göra saker, alltså trots att det finns lagar eller styrande målsättningar som till exempel handlar om miljömål eller jämställdhetsmål som jag har hållit på att pilla med jättemycket här nu just senaste veckan där vi säger att vi vill ha det på ett visst sätt och bestämmer det liksom i riksdagen. Men där det uppstår liksom en väldig massa målkonflikter. Och det finns en massa massa saker som man inom olika myndigheter behöver lösa. Eller ännu längre ner i systemen. Liksom att det inte är tvingande. Utan att man säger att det här är ett mål. Men sen så finns det liksom egentligen inga konkreta uppföljningar eller konsekvenser om man inte når målen och det märks som inte. miljömålen som ja jag tänker både miljömålen typ och två. jämställdhetsmålen mm. liksom. eh, att, eh, att det är liksom en, det är frågor som bara flyter runt och som man på mm. något sätt bara tänker bara för att man har satt målen så kommer det lösa sig mm. eh, och, och där, där finns det också lagar som vi har ju pratat en del om och jobbar en del med det här med greenwashing då också. Alltså det här vad företag får lov att säga att de är för någonting för att sälja sina olika produkter då. Att det finns det ju faktiskt lagar som säger att man får inte lov att göra vissa saker lager. i sin reklam. Nej. Jättebra och supertydliga. Mm. Men det spelar ingen roll därför att alla fortsätter att köra på ändå. Och men man får ingen straff riktigt om man... Man får ingen straff och man blir inte heller riktigt anmäld. Och eh, kanske inte ens att de som ska utöva tillsyn eh, över de här lagarna faktiskt riktigt vet och har kunskap nog att bedöma vad som mm. är liksom ett falskt miljöpåstående och inte. Mm. Och sådär. Och där tänker jag att det är ju också ett jättestort problem att vi, att vi liksom redan ju har en massa saker vi har kommit överens om 
Men som vi ändå inte riktigt håller. Därför att vi, vi då håller vi på med någonting annat istället. Men inte det är ändå en bra för att, det... att, att börja med. Att, mm. att börja se till att vi faktiskt gör det vi kommer överens om att vi ska göra. Mm. Inom flera olika områden som är viktiga framåt. Just det, men jag tänker både jämställdhetsmålen och miljömålen så finns det, det finns ju inget ekonomiskt intresse bakom. Alltså det finns inga företag som lägger pengar på lobby för att det här ska efterhållas. Det finns liksom inga pengar, det finns ingen företrädare som Nej, är... Nej tack, det, alltså, du vet, det känner hela jag till. Det, ja men precis, Nej, men det är väl det som är lite problemet att man har kunna gå så långt på alla i alla de här instanserna, för det finns liksom ingen som står upp för det här riktigt, utan man, man säger att så här, det är klart att vi ska ha en jämställdhetslag och det är klart att vi ska ha miljömål och så, så jobbar man lite åt det, men det finns ändå ingen så där som riktigt håller den fanan högt som Nej, eller skruvar, eller skruvar liksom Nej. åt tumskruvarna om man inte riktigt gör det man har, säger att man ska göra och där blir det ju också då, alltså för att använda just när det gäller jämställdhetsmålen då, om man fortsätter ja. med washing-begreppet så, så är det egentligen ren pinkwashing då ju. Att, man, mm. att olika typer av myndigheter eller, vilket i, vilket i mitt fall då också handlar om det här med att få, alltså, se till att fler kvinnor får stöd i sitt företagande. Mm. Då, då är det ju olika typer av både myndigheter eller företagsfrämjande organisationer som då slår sig själva på bröstet i årsredovisningar och på sina hemsidor och hela tiden säger att det här är en jätteviktig superprioriterad fråga och det händer jättemycket och det är precis som att det räcker då men om man verkligen synar vad det är som händer så händer det ingenting och vi liksom har till och med, vi vet inte ens liksom, vi har inte uppföljning vi har inte siffror nog att ens förstå frågan ordentligt det där skulle jag ju säga är ett, eh, ett jättestort problem. Mm. Sen i jämställdhetsfrågan, det är ju liksom, det är bara en liten del, men också viktig för Verkligen. att läsa hållbarhetsutmaningen. Men, mm. men jag, jag, jag tycker mig se att det här det är ett mönster. Liksom, att, eh, vi pratade om det för några veckor sedan också, det här med miljömålen som fanns, men som bara plötsligt försvann. Mm. Alltså man hade nått två av... Eh, 20 eller något sånt där, eller 18, Två, 18 ja. eller 20. Och man hade ett och datum plö- som det var satt. Att vi ska klara det till 2020 ja. så hann vi inte och det. Och då det var det dat- bara, vi, ska någon, vi har miljömål men vi har ingen slutdatum Det bara försvann det liksom. I, mm. Okej, vad hände? Vad, vad har mm. gjorts? Vad, det går ju inte att mäta några effekter av insatser eller någonting. Om, om man inte prioriterar och skruvar åt liksom. Men jag, jag tänker bara att det, det är ett bra sätt att börja att faktiskt se till att följa upp det som vi en gång har sagt att vi faktiskt ska göra. Då skulle vi liksom börja komma åt rätt håll fortare i alla fall, tror jag. Det här, nu, vi, vi var inte sväva där, men jag tyckte ändå det var väldigt många så här spännande delar i det här. Jag ska tänka ännu mer på hur vi kan utvecklas. Jag ska bara använda ordet utvecklas nu. Mm. Får, jag ha, får jag ha en sista spännande mm. grej? Och det är ju det här, jag sa att jämställdhetsfrågan är en liten fråga. Det, jag måste genast ta tillbaka det. För att mm. det är en jättestor fråga. Och vet du varför? Därför att eh, det finns samstämmig forskning. Och det här är någonting som jag bara har vetat. Genom att jag har engagerat mig i olika typer av frågor. Så har jag vetat det här under några år. Men nu finns det också forskning 
som säger att kvinnor är mycket, mycket mer benägna att vara intresserade av hållbarhetsfrågan och också benägna att förändra sig och sin livsstil och så vidare i förhållande till det här. Och det, det är bara en observation liksom att, att det finns någonting där i att eh, kvinnor faktiskt måste börja engagera sig mer. Mm. Och det hänger också ihop med det här igen märkliga fenomenet att det är 86% kvinnor som lyssnar på den här podden. Mm. Jag gjorde också en liten notering kring mina LinkedIn-poster om olika jämställdhetsrelaterade frågor som jag gör. Och trots att jag har liksom 50% män och 50% kvinnor som kontakter på LinkedIn så är det 86% kvinnor där också som gillar mm. mina jämställdhetsposter. Det är liksom, män gillar inte det i lika stor utsträckning. Och det här hänger ihop. Och jag tror ju någonstans här att det finns en kraft liksom som vi på något sätt behöver synliggöra och också mobilisera. Ja, och jag tänker att det kan ju vara en sån sak. Jag tänker att det inte är så att kvinnor behöver engagera sig mer. Jag tror att många engagerar sig. Jag tror att vi måste ge kvinnor mer makt och då kanske vi kan se en förändring åt ett annat håll. Um, mm. Kvinnor och barn är också precis. de som kommer drabbas först av klimatförändringarna. Precis som man har sett under covid nu. Att det är ju främst kvinnor som har förlorat jobben. Det är mm. de som ryker först. Alltså så här. Och det är kvinnor och barn som kommer att vara mest utsatta även i andra delar av världen. Det är lätt att vi bara fastnar här och ser på när klimatförändringarna slår till. Mm. Så att det är en jätte, jätteviktig fråga. Och mm. eh, någonting man också kan tänka på ju. Att vi kanske mm. ska mobilisera oss där och så får vi vinning på miljösidan istället. Mm. Um, ja, superspännande. Ja, vi... ja det är... samtalen fortsätter. Precis, och vi tänkte ju fortsätta nästa vecka att prata mer om greenwashing och götta ner oss lite i det ämnet. Mm, specialavsnitt tänkte jag ha nästa vecka. Mm, precis. Jag ska plugga på alla så här företagsord också så att jag kan börja köra ja, den lingon. Mm. Jag ser fram emot det. Ja. Bara företagsord nästa vecka. Oh, gud. Oh. Det blir bra. Om ni har några ja. mer bra exempel på det så hör gärna av er så kan vi ju... Um, Hitta retoriken för hur vi ska få alla som vill gasa sig ur krisen att eh, bootstrappa. Väldigt mm. mm. gott. Bra. Um, tack för idag, Anna. Tack för tack alla själv. er som lyssnade där ute. Um, lika kul som vanligt att höra dina tankar. Detsamma. Hör ni, vi hörs. Vi ses. Vi, det gör vi. Ciao. Hej. You make no. You make no sense. You make no. You make no sense, you make no, you make no sense, you make no, you make no sense.